0: Jaká je prevence kybergroomingu? Existují pravidla pro děti a existují pravidla pro rodiče. A těch pravidel pro děti je několik. To první pravidlo je, a je hrozně důležité, nenechat se oklamat sliby virtuálních útočníků. Virtuální útočníci skutečně dětem slibují neuvěřitelné věci, dokonce jim jsou schopni nabídnout peníze, nabídnout jim různé, různé věci, ošacení. A, a skutečně jim to poskytnou. Ten dárek opravdu dostane, protože on potřebuje ty osobní údaje. Co nejvíc těch osobních údajů. Pokud to dítě nepřemluví k nějakému osobnímu setkání, tak to dítě naopak začne vydírat. Nejnebezpečnější osobní údaj, který de facto může od toho dítěte ten grumr získat je fotka obličeje. Což fotku obličeje v současné době má na internetu skoro každý. Jak chcete fotkou obličeje vydírat? Velice jednoduše. Často to funguje tak, že vytvoří, teda koláž. vytvoří koláž, kde je obličej toho dítěte, obnažené tělo a, a napíšu tomu dítěti. Tak podívej se, ty nepříliš na osobní setkání dobrovolně, podívej se do přílohy, Napsal jsem tam tvoje jméno, příjmení, tvoji adresu, všechny tvoje osobní údaje. a Napsal jsem tam, že, že jsi gay, že jsi prostitutka, že jsi zloděj. Tohle to 500krát vytisknu a v okolí tvé školy to vylepím. Přijdeš na to osobní setkání nebo nepřijdeš? A stane se, že nepřijde? Možná jste se měl zeptat jinak, jestli to ten groomer skutečně udělá. No, to se to čeká. Myslíš, pak nastane? Neudělá. Tady je potřeba skutečně zase dětem říct, že groomer to, tohleto neudělá. Jako ne, nemáme případ, že by ten grumr skutečně vytvořil tu koláž, ale neudělá to, že by jí vytiskl pětsetkrát a chodil a lepil to někde v okolí toho dítěte. Tady je potřeba těm dětem říct, a to my dětem říkáme, že právě nenechat se oklamat, nejen ne těmi sliby, ale i těmi výruškami. A, a okamžitě to říct rodičům.
1: Jste se vy... Sám konkrétně s takovým případem, kdy došlo k vydírání.
2: Pokud můžu zmínit další případ z našeho okolí, tak jsme měli útočníka, který e, s dětmi komunikoval na Facebooku, vyhledal si je pouze samozřejmě zase jako vrstevník, snažil se jim být e, blízko. Byl dospělý e, asi o 15 let, byl starší, ale samozřejmě vystupoval jako vrstevník je dětí, které oslovoval. Vlastně tady v tomto případě to byly jenom dívky, které oslovoval a on si je vyhledal sám na Facebooku protože ty dívky tam měly zveřejněné nějaké svoje postavy, nějaké svoje kroužky, e, viděl, co dělají, jaký mají aktivity a pokud viděl třeba jejich postavu, že jsou štíhlé, že jsou poměrně atraktivní, protože ty holky ve 12, ve 13 letech se už dokáží nafotit tak, že tu svoji fotku zveřejní tak, aby byla hezká na tom internetu nebo sociální síti, tak tyto dívky vyhledal, snažil se je oslovit s lákadlem hele, moje teta v Brně má modelinkovou kancelář nebo agenturu a ona hledá zrovna holky e, v tvým věku, které by se nafotily třeba jenom v plavkách. Ty holky samozřejmě na to skočily, protože to je e, viděna v jejich očích asi lehkého výdělku, čili začali s touto osobou komunikovat, nedali si pozor, poslali mu fotku samozřejmě v plavkách, která není ještě až samozřejmě takového intimního charakteru, ale samozřejmě pro tu práci v agentuře je potřeba tu postavu vidět celou. Čili v tomhle sledu je i ten pachatel oslovoval, že hele dobrý tetě se to líbí, super, pěkná postava, se švagská holka, ale ona by potřebovala tu postavu vidět trošku líp. Holka samozřejmě zase pod tíhou toho lákadla, že by mohla pracovat a je to pro její věkovou kategorii v té modelingové agentuře se samozřejmě začala obnažovat. Jakmile pachatel v tomto případě získal tu intimní fotografii nebo jakýkoliv materiál, okamžitě si je začal směrovat na komunikátor Skype, kde je přístup ke webkameře a tam je začal vydírat. Pod těhou těchto fotek, že zveřejní, jejím přátelům na sociálních sítích, protože věděl, kde mají školu a podobně, nebo že to rozešle na stránky školy a tak dále, vlastně chtěl a nutil ty dívky k různým sexuálním praktikám před webkamerou a tyto, tyto snímky si vlastně nahrával a držel si je sám u sebe v počítači.
1: A tomuhle tomu se dá předejít? Určitě, já tady můžu
0: vyjmenovat další pravidla pro děti, které, které by se měli řídit, tak samozřejmě dalším pravidlem by bylo, aby si všímali nesrovnalosti v komunikaci. A ten komunist se může splíst. On jednou řekne, že, že prostě má modré oči a po řekne, že zelené oči a jednou řekne, že je z Ostravy a po druhé, že je z Prahy. Dalším pravidlem je to, že ten groomer často chce udržet tu komunikaci v tajnosti. A když už někdo něco chce udržet v tajnosti, tak je to zase podezřelé, že je to divný. Že Ty děti by měly na to zase nějakým způsobem reagovat a, a třeba říct té mamce, je tam člověk, který se mnou komunikuje tak a tak. Dost často chce komunikovat, a, nebo ten, to jsme tady možná nezmínili, ale ten groomer dost často velice rychle začíná do té komunikace dávat otázky, dotazy a, sexuálního charakteru. Že děti obecně se stydí mluvit tady o, tato, o těchto věcech, a ti kdůmři, oni se snaží prostě tu, tu hranici nějakým způsobem probořit, aby, dítě, aby pro to dítě nebyl vůbec problém o sexu mluvit, eventuálně posílat nějaký intimní materiál a tak dále. Dalším pravidlem je vlastně. To, aby ty děti skutečně nikomu nezdělovali se osobní údaje. Zaprvé nezveřejňovaly ty osobní údaje a nikomu zimu je nezdělovali. Často prátí k domři chtějí ty osobní údaje, lákají ty osobní údaje z těch dětí, že to je další pravidlo. Další pravidlo určitě je, aby skutečně děti nechodily na osobní schůzky. Prostě na tu osobní schůzku skutečně nejít a pokud už to děcko skutečně chce na to osobní setkání jít, a to vždycky říkáme dětem, když už prostě mermo mocí na to osobní setkání chcete jít, tak řekněte tomu protěžku, dobře, a já přijdu na to osobní setkání, ale s taťkou nebo s mamkou. Pokud je to grumr, tak ho to odradí, přestane komunikovat, vůbec s tím dítětem už nechce nic mít. A to, jakože v tu chvíli to úplně utne. Ano, utne, dost často to utne, anebo začne nadávat, začne být vulgárně, začne psát, ty jsi divná, ty jsi divnej, ty jít na rande s taťkou, s mamkou, to není normální. No a určitě důležité pravidlo dávat si pozor, s kým se bavím a o čem. Tady platí to křídlené, že bych se měl bavit pouze s tím, z kterého znám, k- k- kterého znám z, z, toho, z toho reálného světa. To byla pravidla pro děti.
2: Já bych ještě doplnil, Kyber Groomer nikdy nemá funkční webkameru. On ji nikdy nemá funkční, čili když se to dítě třeba zeptá, pojď se mi ukázat na kameru a dej mi tam třeba štítek, drž, drž cedulku se jménem nebo jak se jmenuješ a podobně, jo, aby vědělo, že opravdu komunikuje s konkrétní osobou, tak groomer nikdy nemá funkční webkameru. A ano. ani mikrofon.
1: Takže nezná to dítě ani jeho podobu, ani jeho hlas. Tak, ano. Jenom on čte. Zná, ona, ona zná jeho podobu, ale jeho virtuální podobu, kterou si ten dotyčný vymyslí. Já jsem sešel dokonce o nějaké praktice, kdy ten kybergroomer může si vytvořit nějakou smyčku video,
2: Web-counter. kterou teda
1: pustí uh-huh. tomu dítěti. Uh-huh. Jak
2: to funguje? Pachatel si natočí smyčku, s nějakým e, chováním e, tuto smyčku vlastně s tomu dítěti už e, přes prostřednictvím webkamery a ji má tak dobře naučenou že třeba s tím dítětem když komunikuje e, tak o, on se tam třeba obnaží na té smyčce nebo mají natočenou on ví přesně kdy e, na, na, na tom svém e, videu odejde takže on řekne chvilku vydržte jdu od klávesnice sedu si pročaj na té smyčce je skutečně vidět že odchází jo takže oni mají e, to chování e, z toho předtočeného videa e, perfektně naučený a tím způsobem navádí to dítě. To dítě samozřejmě získá důvěru, že opravdu komunikuje s reálnou osobou, jo, která se mu zjevila na, na webkameře, ale ne, zase nemůže rozpoznat, že, že se jedná o, o, nějaký, o nějakou smyčku, nějaký podvod, chyták na něj tak, aby dělal to, co on požaduje.
1: Jak jste zmínil dospělé tak bychom mohli náš příspěvek teď uzavřit právě i prevencí dotýkající se rodičů. Nebo spíš, co oni by preventivně měli dělat. Samozřejmě první věc, co je důležité, aby rodič komunikoval s dítětem. Tam je
0: skutečně potřeba, aby měli ten vztah s tím dítětem tak intenzivní, respektive takový, aby aby to dítě nemělo vůbec strach tomu rodiči něco říct, aby se mu mohlo svěřit. Takže ta komunikace s tím dítem je hrozně důležitá. Takový skutečně první bod. Další věc důležité je, aby do určitého věku počítač, který je napojený na internet, tak aby byl na veřejně dostupném místě. Aby byl třeba v kuchyni někde v ubýváku. Tam, kde ten rodič má možnost nahlédnout, co to dítě tam vlastně dělá, s kým se baví. Třeba do 12 let určitě. Pak už je to dost těžké, protože s teenagerem tam je skutečně potom potřeba, aby ta komunikace probíhala na nějaké úrovni. Pak je potřeba s těmi dětmi mluvit o rizicích, které na tom internetu vlastně jsou. A, no a tady vždycky apelujeme na to, aby, aby rodiče chodili na besedy. Tady třeba my dost často pořádáme, ale o ty besedy ze strany rodičů moc jako zájem není, protože dost často jsou zvyklí, že ty besedy nejsou úplně dobré, chodí na besedy, které jsou nudné, ale když potom už tam ty rodiče máme, tak jsou překvapení, co všechno se tím dětem může na tom internetu internetu stát a jsou rádi, že na tu besedu přišli a, a dozvěděli si, co eventuálně to dítě tam může na tom internetu potkat. Pak je důležitá věc, aby rodiče, když už se něco stane, nebo udělají nějakou neplechu, nebo udělají nějaký nějaký přestupek v vozovkách, tak aby nepoužívali metodu zákazu internetu, aby jim řekli, tak podívej se, teď k tomu internetu nepůjdeš. Tohle to opravdu nedělejte, protože to děcko se stejně k tomu internetu, respektive k tomu počítači dostane. U kamarádu, u známých eventuálně ve škole, a tam už ten rodič ale nemá možnost to dítě nějakým způsobem kontrolovat.
1: Já vám děkuji. O prevenci před kyberguruumly jsme hovořili na proglasu s René Šotkovským a Pavlem Švajnerem. Děkuji. Naskaranou. Děkuji, panu.